0: Bien bonjour chers auditeurs de longitude, c'est Guy au micro et oui. si vous m'avez écouté la semaine dernière et même cette semaine, euh, nous avons évoqué un grand voyage en train euh, de Moscou à Vladivostok, c'est-à-dire sur l'ensemble euh, de la Russie. Et si vous m'aviez bien écouté, euh, le Transsibérien est passé. Euh, dans une ville qui s'appelle Irkutsk, en Sibérie centrale, puis allongé un grand lac. Et c'est de ce lac que je voudrais vous parler. Ce lac, eh bien, il s'appelle le lac Baïkal. Il est donc situé au sud de la Sibérie, en Russie orientale, et euh, il est assez proche de la frontière mongole il constitue la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre. Il faut noter que la transparence de ces eaux permet une visibilité parfaite, écoutez-moi bien, jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et pour ses premiers habitants, c'est-à-dire différents peuples turcs et mongols, eh bien le lac était l'équivalent d'une mer, une mer sacrée, et d'ailleurs, Baïkal provient du mot turc Bekol, qui signifie « lac sacré ». Alors, euh, d'un côté, vous avez la ville d'Irkutsk, et euh, de l'autre côté de la rive, vous avez euh, la ville de Ulan Ude. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce lac a une longueur de 636 km et une superficie de près de 32 000 km². Alors, 32 000 km², eh bien ça correspond approximativement à la surface de la Belgique, ou alors, chez nous, tout simplement chez nous, et eh bien ça correspond approximativement à la surface de l'île de Vancouver. Et donc, cette surface est occupée par le lac Baïkal. Il faut savoir également que c'est le lac le plus profond, puisque la, la profondeur maximum que, qui a été enregistrée est d'environ 1700 mètres, 1 km sous la surface de l'eau. Et cette colonne d'eau eh repose sur 7000 mètres de sédiments. Son volume d'eau eh représente Autant que les cinq grands lacs nord-américains, c'est-à-dire Lac-Supérieur, Michigan, Huron, Erie, Ontario. Et euh, le lac Béical réunit approximativement 20% du volume mondial d'eau douce retenue dans les lacs et les rivières. Alors. Euh, Enserré entre les monts Yablonovi et Bargouzine à l'est et les monts Baïkal à l'ouest, eh il se trouve à une altitude de 455 mètres. Et comme je le disais, donc, euh, à son extrémité sud-ouest se trouve la ville principale de Irkutsk. Tandis qu'à l'est, eh euh, eh vous avez euh, la capitale de la république Buryati qui est ulan oudé et alors ce lac, eh bien, possède une 22 îles, mais il a une très grande île qui fait 730 km, qui s'appelle l'île d'Oken, Et euh, une presqu'île qui s'appelle Siabotoy nos Alors, euh, le lac reçoit l'apport, c'est énorme, tout est énorme dans ce lac, l'apport de 336 rivières et se déverse dans le grand fleuve Viennissi par l'intermédiaire de Langara, tout près d'Irkutch. Et alors les dimensions du lac font qu'il est soumis à, parfois à un système de vagues très importantes, jusqu'à 6 mètres de hauteur, et qu'il est parcouru par des courants réguliers. Autant dire qu'effectivement, pour certains peuples, le lac Baïkal n'est pas un lac, mais c'est une mer. Alors, euh, la quantité de précipitations qui varie de 200 à 500 mm par an peut osciller jusqu'à 900 mm. Et le lac n'est navigable que de juin à septembre. Et le reste de l'année, eh bien, il est couvert de glace dont l'épaisseur, vers la fin de l'hiver, peut atteindre jusqu'à 2 mètres, à certains endroits ce qui permet la circulation des hommes et des véhicules. Alors, en mai, juin et en octobre-novembre, lorsque la température des eaux du lac avoisine plus 4 degrés, et eh bien de grands mouvements de brassage naturel de l'eau, par convection, se mettent en place, permettant une oxygénation des eaux jusqu'à 200 ou 300 mètres de profondeur, et tout ceci, effectivement, est favorable à la faune et à la flore du lac. Alors, euh, le lac Baïkal a un climat et une inertie thermique. Des immenses quantités d'eau contenues dans le lac tempèrent le climat de cette région de la Sibérie, euh, climat très continental par ailleurs. La température moyenne hivernale est de moins 15 degrés autour du lac, au lieu de moins 26 en janvier et la température moyenne estivale est de 13 degrés au lieu de 19 degrés en juillet. Il faut savoir que la région du Baïkal est également sèche, et le total des précipitations annuelles qu'on a enregistrées sur l'île d'Holkogne, au milieu du lac, est inférieur à 200 mm. Alors, chaque année, la région connaît les effets de l'anticyclone de Sibérie, qui est le plus important de l'hémisphère nord pendant l'hiver. Et son centre se situe généralement tout près du lac, à la surface duquel, de novembre à mars, eh bien, la pression est le plus souvent au-dessus de 1030 hectopascal. Alors... il y a des failles qui délimitent trois compartiments plus ou moins effondrés qui se succèdent le long du lac. Alors la faille la plus septentrionale et la moins profonde, c'est la zone se trouve à 890 mètres sous le niveau de l'eau et se situe entre le cap Enokin et Pokoniki. Et le plus méridional atteint 1432 mètres de profondeur dans une zone située entre les zones d'affluence des rivières Périnamia et Michika. Quant au compartiment central, le plus profond, avec une zone située à l'est de l'île d'Holcone, eh bien, il atteint une profondeur qui a été enregistrée équivalent à 1652 mètres. Alors, c'est très très important. Alors depuis toujours, les lacs ont été des espaces naturels ayant une forte signification spirituelle pour les peuples turcs et mongols. Grande étendue, les lacs représentent à la fois le reflet du ciel sur terre. Tengri, par exemple, le dieu ciel étant la divinité suprême du tangrisme et à la fois l'accumulation de l'eau en un point. L'accumulation est en définition de puissance pour les Turcs et les Mongols, de même que les forêts, accumulation d'arbres, sont souvent considérés comme des lieux sacrés. Et il était de coutume que chaque tribu, chaque peuple ait son propre lac sacré. Et de ce fait, eh bien, le lac Baïkal est cité de nombreuses fois dans les divers textes laissés par les Turcs et les Mongols. Alors, bien sûr, le lac Baïkal est très attractif et le tourisme est florissant. Alors, le lac Baïkal est un arrêt apprécié effectivement des voyageurs par le chemin de fer transsibérien, on en parlait tout à l'heure. Et le lac lui-même est situé à la frontière de l'oblast, c'est-à-dire du district d'Irkoutsk et de la République de Bouriati. Et les deux parties ont quelque chose à offrir aux voyageurs. Par exemple l'île d'Olkon, le sentier du Grand Baïkal, le chemin de fer circumbaïkal du côté d'Irkutsk, la baie de Bargouzine et la presqu'île Zviatoynos sur le côté Buriat du Baïkal. Cependant, la nature et la côte sont beaucoup plus diversifiées dans la région d'Orkatsk. Alors, le lac Baïkal euh, a une à peu près 50 000 personnes qui vivent près du lac, dans des conditions d'ailleurs assez difficiles. Parce que les sols sont pauvres, poissons et pommes de terre servent de base à la nourriture quotidienne. Et un afflux de population a été provoqué par la construction de la voie ferrée Baïkal-Amour-Magistral. Alors, je voudrais mettre une petite parenthèse. Le Transsibérien, à partir de Irkoutsk, descend légèrement vers le sud, contourne euh, le versant sud du lac pour rejoindre Oulan-Oudé à la frontière mongole. Mais euh, pour des raisons stratégiques, eh bien, euh, le gouvernement russe a décidé de créer une voie ferrée qui, de Irkutsch, remonte au nord du lac et passe euh, au nord, pour atteindre plus loin, effectivement, la côte pacifique, mais bien au nord de Vladivostok. Alors, la pêche se pratique tout au long de l'année, même en hiver, après avoir foré un trou dans la glace. Les eaux du lac, fortement oxygénées, sont riches. Et l'aumoule, par exemple, eh bien, euh, est très prisé pour sa chair savoureuse. Alors l'aumoule, eh c'est un poisson euh, de la famille des salmonidés. C'est un poisson pélagique, hein, c'est-à-dire qui vit en profondeur, présent dans le lac Baïkal. Et euh, ses flancs sont argentés et son dos beaucoup plus sombre. Alors l'aumoule, effectivement, est prisé pour sa chair savoureuse et l'esturgeon, bien sûr, pour son caviar. Alors le lac constitue, de par sa forme allongée, une excellente voie navigable dans cette région montagneuse et difficile d'accès, mais prise par les glaces près de la moitié de l'année. Alors en hiver, après l'embâcle, l'embâcle, c'est-à-dire euh, euh, prise en glace, eh bien, qui a lieu en octobre-novembre, tous les bateaux de pêche, d'exploration scientifique ou de tourisme sont paralysés par le froid dans les ports établis le long du Baïkal. Et le trafic reprend avec la débâcle au mois de mai-juin. Et comme je le disais, en outre, la navigation sur cette mer intérieure est rendue dangereuse par des vents qui parfois soufflent en rafales. Alors, euh, le lac Baïkal a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996 pour sa richesse écologique. C'est Galapagos, on va dire, de la Russie qui ont produit une des faunes d'eau douce la plus riche et originale de la planète et qui présente une valeur exceptionnelle pour la science de l'évolution. On y recense, 1550 espèces animales et plus de 600 espèces végétales, près de la moitié des espèces du lac sont endémiques, comme le coméphore baïcal. Le coméphore baïcal, eh c'est tout simplement une espèce de poisson de la famille des coméphorises on a trouvé aussi plus de 250 espèces de crevettes d'eau douce dans le lac Baïkal, ce qui représente le tiers de toutes les espèces de crevettes connues. Et alors, une chose aussi exceptionnelle, c'est que le lac accueille une des rares espèces de phoques vivant exclusivement en eau douce. Et c'est le phoque du lac Baïkal, ou Nerpa, il est appelé Nerpa et qui représente le super prédateur de l'écosystème du lac. Alors, de nombreuses aires protégées ont été créées à partir de 1969 sur le pourtour du lac. La plus importante est la réserve naturelle Baikal Lena, de 6600 km au nord d'Iskouch, qui a été créée en 1986. Et puis vous avez également la réserve naturelle du Baïkal en République de Bouriati, une réserve qui fait 1657 km2. Tout ça c'est énorme. Euh, la réserve naturelle de Bargouzine aussi, 3740 km2, qui a été créée en 1916 pour protéger les Iblines. Et au nord-est, la réserve naturelle de Djergin, qui fait 2380 km2 et qui fut créée, c'est la dernière, en 1992. Alors, le lac Baïkal est menacé, il faut être précis dans les termes, est menacé de pollution industrielle par une usine de pâte à papier qui se situe à Baïkalsk, et qui fournissait, à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire entre les années 50 et 80, la cellulose pour les pneus d'avion de l'armée soviétique. Alors l'usine a été fermée en octobre 2008, mais cependant l'activité a repris en février 2010 sans que les problèmes de pollution soient complètement résolus. Alors. Euh le lac accueille également dans ses eaux un observatoire de Neutrinos, euh, et, qui est installé depuis 1998 à 1200 mètres de profondeur. Alors, une expédition organisée par le scientifique russe Arthur Tchiningarov, a tenté à partir euh, du mois de juillet 2008 d'établir un record mondial de plongée en eau douce dans le Baïkal. Mais les deux submersibles de l'expédition Mir 1 et Mir 2 ne sont descendus dans un premier temps qu'à 1580 mètres et 1592 mètres de profondeur. Les plongées se poursuivent actuellement et après euh, la réparation de Mir 2 qui avait été endommagé. Eh bien, euh, le scientifique, donc Arthur Chillingaroff, a participé aux 60 plongées et ses submersibles sont connus pour avoir servi à d'autres missions, et notamment sur l'épave du Titanic ainsi qu'au pôle Nord. Bon, il faut également préciser que le 1er avril, enfin, c'est un détail, le 1er avril 2009, eh bien, Vladimir Poutine, alors Premier ministre, a également plongé à bord du mir euh, que pouvons-nous dire également Eh bien, en 2006, un projet de pipeline transsibérien devait initialement passer à moins d'un kilomètre du lac, avant, heureusement, avant qu'une alternative de route hors du bassin versant du Baïkal ne soit décidée par Vladimir Poutine, sous la pression des écologistes. Ah, pour une fois, on les a écoutés. Le lac Baïkal, sert aussi de lac réservoir pour les centrales hydroélectriques qui jalonnent le cours de l'Angara. Je précise donc que l'Angara est une rivière de Sibérie et elle est l'unique émissaire du lac Baïkal et coule donc dans le district d'Irkoutsk, puis dans euh, l'autre district de Krasnoyarsk en Sibérie orientale. Et l'Angara est un affluent de l'INSI sur sa rive droite. Alors, euh, depuis 2004, se tient chaque année, ça c'est intéressant, au début du printemps, le Baïkal Ice Marathon. Alors, il est destiné à, promou à promouvoir la préservation des eaux pures du Baïkal. Et cette course sur le lac gelé, est considérée comme l'une des plus difficiles au monde et rassemble près de 200 participants chaque année. Le parcours se situe à la pointe sud du lac entre Tanhoy et Lisbianca. En 2016, pour un marathon de 42 km, eh bien le record était de 3 heures et 55 minutes et 51 secondes. Et la course se décline également en un semi-marathon de 21 km. Alors, le lac Baïkal, effectivement, mérite, pour ceux qui sont sportifs, qui aiment la randonnée, eh bien, il mérite une visite. Vous avez de magnifiques photos à faire. Euh, du lac Baïkal en hiver, mais aussi du, de l'île d'Holcone au milieu du lac. Vous avez des couchers de soleil magnifiques sur le lac et des vues superbes sur toute la périphérie. Alors, je vais en rester là parce que euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le lac Baïkal. Le lac Baïkal qui n'attend que des touristes pour devenir encore plus apprécié, plus connu. Alors, si vous désirez euh, avoir des informations plus précises, eh bien, vous avez euh, différents ouvrages, comme par exemple euh, le lac Baïkal, « Vision de coureur de Taïga », qui a été... Euh, qui est apparu en octobre 2008 euh, aux éditions Transboréal. Vous avez également euh, Le Lac Baïkal, euh, chez l'éditeur L'Armatan, en 1998. Vous avez un guide aussi, Baïkal, euh, aux éditions L'Infini. Et puis, euh, vous avez également Baïkal, Mer Sacrée. On en a parlé. Et puis, vous pouvez également regarder Internet avec de magnifiques photos que malheureusement, malheureusement, je ne peux pas vous présenter à la radio. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, le lac Baïkal, eh bien, c'est une halte sur votre circuit entre Moscou et Vladivostok. Alors, arrêtez-vous à Yarkutsk et puis descendez du train et puis passer, on va dire, 10 à 15 jours autour et sur le lac. Eh bien, merci, merci de votre écoute. J'espère que vous aurez apprécié et surtout été séduit par cette, par cette géographie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination. Au revoir, merci.